0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, juste avant de commencer, je voudrais vous dire plusieurs choses. Euh, D'abord, je donnerai la parole à mon collègue qui m'a demandé d'intervenir de, quelques minutes avant moi. Je suis d'accord. <rire> euh, ici au collège ce matin. Euh, mon collègue, je vous le présente pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est André Schaffs. Il est euh, professeur à l'université de Strasbourg, mais il a aussi une autre fonction très importante. Il est président d'une société que vous connaissez sûrement tous parce que c'est une vieille société française. Il est président de la Société géologique de France. Donc, il dira quelques mots après. Ensuite, j'essaierai de vous dire rapidement ce, que, ce dont on parlera cette année. Le troisième point. Aujourd'hui, vous avez de la chance, on a... Un invité de marque qui s'est caché là, au coin, qui est mon collègue, le docteur Zeresenay Alemseged. Pardon, il est éthiopien. Le nom est un peu difficile à prononcer. Euh, C'est lui qui a découvert cette petite fille d'Australopithèque, cette petite fille appelée Selam, que vous avez vu apparaître sur la presse, dans la presse, il y a quelques temps, eh bien, on a la chance aujourd'hui d'accueillir son découvreur. Zerey était au a fait sa thèse à Paris, c'est important de le dire quand même, avec, entre autres, deux directeurs de thèse. Vous en connaissez, j'en suis sûr, un très bien. Il y en a un qui s'appelle Yves Coppens, n'est-ce pas, hein Et l'autre, Denis Géranz. Ensuite, je vous passe cette tribulation. Il a été au pays des cowboys à Tempe dans l'Arizona, puis il a obtenu un poste à l'Institut Max Planck à Leipzig et maintenant il est directeur du département d'anthropologie à l'Académie des sciences de Californie. C'est bien ça Bon, je ne me suis pas trompé. Et puis après, eh bien, on commencera le coup. Alors, pardon, ça va prendre quelques minutes, mais bon, on débordera peut-être de quelques minutes à la fin.
0: André, tu as la parole. Merci, Michel. Bon, t'en oui. Euh, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, euh, je suis là en tant que président de la Société juridique de France. Et devenir président d'une société, des fois, ça mène des surprises. Donc, euh, en 2004, c'est un certain temps, Michel Brunet a eu le prix de la motte. Et en regardant les tiroirs, j'ai trouvé dans les tiroirs une médaille, une médaille commémorative au nom de Michel Brunet pour ce prix de la motte. Donc, euh, je présente mes excuses de la part de la Société Légique de France pour ce petit couac. Et euh, je vais d'abord vous parler de monsieur de la parce que vous connaissez peut-être pas monsieur de la Léon Delamotte est né à Metz en 1849 et il n'était pas géologue. Il a fait polytechnique, il a fait une très belle carrière et il a terminé général de division. Mais il aimait bien la géologie parce qu'il a rencontré Charles Lory et il a passé un certain temps en Algérie où il a étudié les terrasses fluviatiles. Alors les terrasses fluviatiles c'est intéressant parce que ça dépend du niveau de la mer. Et quand il y a la fonte des glaces, par exemple, les calottes glaciaires, le niveau de la mer monte. Alors on l'a vu récemment, là, en Charente, c'est vrai qu'il y a des montées et des baisses du niveau de la mer. Et donc c'était un travail de précurseur. Alors ce prix de la motte est donc attribué à Michel Brunet. Et Michel Brunet est paléoanthropologue. Alors j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les paléoanthropologues. C'est des Homo sapiens, mais c'est une variété qui est très particulière. Elle est caractérisée par une méthodologie très grande et une obstination. Alors le premier spécimen qu'on a dans cette lignée-là, c'est Eugène Dubois. C'est un médecin hollandais qui était né en 1858, une année avant que Darwin ne publie son célèbre ouvrage sur l'origine des espèces. Et Darwin, dans son livre, avait bien écrit que l'animal qui ressemble le plus à l'homme, c'est le chimpanzé ou le gorille. Et donc, probablement, l'ancêtre de l'homme devait se trouver en Afrique. Alors Dubois était hollandais, donc il n'est pas allé en Afrique, mais il allait euh, du côté de l'Indonésie, puisque c'était une colonie indonésienne. Et voilà l'obstination des paléontologues. Donc il a fouillé pendant des années, des dizaines d'années avec une équipe importante. Bon, alors lui, il avait des bagnards, il avait une cinquantaine de bagnards, quatre ingénieurs. Il a commencé à Sumatra, il n'a rien trouvé. Puis il est passé sur Java. Et dans la province de Trinil, dans la rivière Solo, il a trouvé ce qu'on appelle le pithécanthrope de Java. Hein, C'est le Saint-Jean de Java, qui était une des, des premières découvertes d'Homo erectus. Après, bon, on a, fouillé, on a fouillé en Afrique, etc. Dans les années 60, ça a été la grande ruée, et tout le monde s'est précipité sur le rift est africain. Et là, il y a une personne comme Michel Brunet qui dit oh mais peut-être que euh, on en trouve aussi plus à l'ouest. Et c'est ça que j'admire. Donc Michel Brunet est parti à l'ouest, au Tchad. Euh, dans l'Homo, c'est agréable de fouiller. Il hein. a pas de, de Dans le Tchad, c'est autre chose. Il hein. y a des tempêtes de sable. C'est sportif. Et obstiné et méthodique, Michel Brunet nous a sorti d'abord Abel. Et je me souviens bien, c'était une des années, j'étais à Poitiers, il y a une conférence, et Michel m'a dit, oh, je vais en trouver un plus vieux, j'en suis sûr. Et quelques années ou quelques mois après, il y a Toumaï qui est apparu. Donc Michel Brunet est un paléanthropologue, paléanthropologue typique, méthodique, obstiné, et qui a fait des superbes découvertes. Ses travaux sont énormes, il a couru sur tous les chantiers du monde, grosso modo, et la Société géologique de France, il faut lui redire aujourd'hui, euh, c'est une œuvre majeure qu'il a faite. Et donc, je vais lui, desser, enfin, lui offrir cette médaille qui a traîné tellement de temps dans les tiroirs de la Société géologique de France. Merci.
1: Merci. Cher ami, Monsieur le Président, infiniment. Merci. De C'était si, si, Merci. Euh, de toute manière, mieux vaut tard que jamais. De... <rire> merci à toi. Écoutez, hein, si vous voulez la voir. Tiens, on va la mettre à côté de tout, Marie. Hein. Euh, cette année, il est prévu que nous parlions d'évolution... Euh, L'évolution, vous voyez, ce sera les premiers cours. C'est ce que vous voyez d'affiché euh, à l'heure actuelle. On parlera de biogéographie, cest c'est-à-dire d'échange. Et je crois que là, vous verrez, il y a sûrement beaucoup de surprises à venir. Sûrement, sûrement. Parce que... Mon collègue vient de le rappeler. Au départ, on avait seulement des hominidés en Afrique du Sud et en Afrique orientale. Maintenant, on en a aussi en Afrique centrale. Demain, on en aura sûrement encore ailleurs, en Afrique. Je parle des hominidés anciens. Et il va bien falloir, à un moment, regarder et comprendre quels sont les échanges phoniques qui existent entre tous ces endroits. Je m'explique en prenant un exemple dont j'ai, je crois, déjà parlé. Il faudra sûrement essayer de reconstruire une histoire de la même manière qu'on a, en son temps essayer de reconstruire l'histoire des équidés, l'histoire des chevaux, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et, et je crois que c'est intéressant. Il y a une analogie, on en reparlera, mais il y a une analogie, une analogie sûrement intéressante entre les deux. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faudra rendre en compte et qui, pour le moment, ne sont pas prises en compte, clairement. Enfin, on parlera de l'environnement. Dans quel environnement tout cela s'est-il passé au cours de notre histoire Vous savez que, là encore, ces dernières années ont amené bien des surprises, et toujours de la même manière, c'est-à-dire que pour avoir des surprises, il faut aller sur le terrain. Mon collègue vient de le rappeler, mais c'est clair, c'est parfaitement clair, si nous restons ici entre nous à discuter de l'histoire des hominidés, on va pouvoir raconter beaucoup de choses mais il arrivera un moment où on ne pourra plus apporter de choses nouvelles parce qu'on aura tout dit sur ce que l'on connaît. Et donc, il faut aller dehors, sur le terrain, pour chercher de nouveaux fossiles. Alors, c'est vrai aussi, j'en profite, puisqu'il a voulu venir, mon collègue géologue qui connaît bien le terrain, c'est vrai aussi que c'est souvent plus confortable de rester dans son bureau que d'aller dans le désert pour s'exposer aux tempêtes de sable. Ça, c'est vrai. Mais bon, tout a son charme et je pense que, pour ce qui me concerne, je trouve beaucoup plus de charme au désert qu'à mon bureau. Mais c'est comme ça. Bien. Alors, on va essayer de changer ça... pour vous montrer des images. Je vous ai dit qu'on allait commencer par de l'évolution. Ces hominidés, comment est-on passé d'un hominidé primitif de type celui qui est ici à côté de moi, Toumaï, à des homo sapiens tels que nous sommes. On va commencer par les plus anciens et on terminera par les plus récents. Aujourd'hui, on va parler des plus anciens. Pour le moment, personnellement, je continue à les appeler les hominidés du miocène supérieur, c'est-à-dire ces formes dont les plus anciennes Toumaï sont connus à 7 millions d'années. On en a à 6. Et puis après, c'est un peu plus récent ce que l'on a. Ces formes anciennes, c'est clair, appartiennent à un nouveau grade évolutif. Qu'est-ce que c'est Eh bien, quand on a décrit, quand les paléontologues, les anthropologues, les paléoanthropologues ont décrit les hominidés. Le premier qu'ils ont décrit, naturellement, c'est le genre homo, parce que celui-là, ils le connaissaient. Le genre homo représente un grade évolutif. En 1925, quand Dart Raymond Dart a décrit le premier australopithèque cet australopithèque ce n'était pas ce n'était pas un représentant du genre homo c'était quelque chose de nouveau c'était le deuxième grade évolutif connu au sein des hominidés on a trouvé en 2001, Toumaï, en Afrique centrale, ce crâne qui est là, à côté de moi. Eh bien, si vous regardez ce crâne, si vous le comparez à un crâne d'Australopithèque, si vous le comparez à un crâne d'Homo, ce n'est pas un crâne d'Australopithèque, ce n'est pas un crâne d'Homo, c'est un nouveau grade évolutif. C'est un nouveau grade évolutif. Il est probable, mais pas certain, pas complètement certain, mais très probable, que dans ce nouveau grade évolutif, vous avez à l'heure actuelle trois formes de décrites. Une forme à 7 millions d'années, le tchad au tchad, une forme à 6 millions d'années Aurorine au Kenya, et une forme à presque 6 millions d'années, 5-8, Ardipithecus, en Éthiopie. Etant entendu, étant entendu que, et on va en reparler, pour Ardipithecus, on a deux espèces, une, Ardipithecus cadaba, qui est connue entre 5,2 et 5,8 millions d'années. Et très récemment, vous avez vu cela, en octobre dernier, dans le magazine scientifique Science, il y a eu 11 papiers à suivre concernant une espèce d'Ardipithecus Ardipithecus ramidus, qui est plus récente, qui est à 4.4, c'est-à-dire plus dans le Miocène, mais dans le Pliocène. Et là, les auteurs, une équipe éthiopienne et américaine, ont décrit une bonne partie du squelette de cette espèce. Et là, il y a eu de très grosses surprises. On en reparlera tout à l'heure. Donc, voilà ce paquet, ce groupe ancestral qui représente quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas avant, globalement, 1994-2000. Alors, est-ce que c'est le grade évolutif le plus ancien Peut-être. Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est le plus ancien que l'on connaisse. Cela veut dire clairement que, qu'à l'heure actuelle, dans notre histoire, à nous les humains, on peut à l'heure actuelle décrire au moins trois grades évolutifs. Si on remet toutes ces formes anciennes ensemble, vous allez voir qu'il y a peut-être quelques difficultés. Les questions que ces formes anciennes posent, les questions que nous nous posons restent toujours les mêmes. Et il faut bien reconnaître, vous allez le voir, que on est très loin d'avoir des réponses pour tout très très loin je voudrais refaire un rapide historique parce que c'est important dans la progression de nos connaissances on peut pas avoir une histoire de 8 millions d'années ou de 7 ou entre 7 et 8 millions d'années histoire à laquelle on n'a pas cru parce qu'on était créationniste, ça laisse des traces. Obligatoirement. Vous imaginez que la première fois que l'on a cru à l'existence d'un homme fossile, c'était en 1856 c'était pour l'homme de Néandertal. Ça fait un siècle et demi. Ça fait un siècle et demi seulement que l'on croit qu'on a une histoire. Et je vais le dire plus bas, je ne suis pas convaincu, mais pas du tout, qu'il y ait 100% d'homo sapiens qui croient complètement à cette histoire. Vous imaginez 8 millions, un siècle et demi. C'est-à-dire que on, on vient juste de commencer à y croire. Alors bon, vous me direz, Brunet, vous exagérez. Les créationnistes, il y en a plus. C'est vrai, maintenant on les appelle néo-créationnistes, dessins intelligents, etc. On a trouvé, on a habillé tout cela, on a grimé tout cela en pseudo-science. Vous me direz, mais oui, mais ça, c'est essentiellement l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est une réflexion très française. C'est vrai que de l'autre côté de l'Atlantique, ce sont des courants de pensée qui sont forts. Mais ces courants de pensée, ils existent aussi chez nous. Et je pense que, de fait, quand on regarde l'histoire, ce n'est pas surprenant. 1856... C'est la première fois qu'on croit l'homme fossile. 1859, mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, Darwin publie On the Origin of Species. C'est la théorie de l'évolution. Et à ce moment-là, effectivement, Darwin. A des vues absolument géniales, Darwin dit que dans la nature actuelle, le plus proche de nous sont les chimpanzés, et que sûrement un jour, on trouvera des ancêtres des chimpanzés et nos ancêtres en Afrique. C'est ce qu'on a appelé la prédiction de Darwin. Cette prédiction se révèle exacte. Si nous regardons notre place au sein des organismes vivants, nous sommes des mammifères, et parmi les mammifères, que cela ne tienne, puisque c'est nous qui faisons la classification, on s'est mis dans un ordre particulier qu'on aurait, qu aurait pu appeler le dernier. Mais qu'on a choisi d'appeler le premier les primates. C'est un problème de choix. Hein Au sein de ces primates, vous voyez, vous avez deux grands groupes, les strepsirini et les aplorini. On ne va pas rentrer dans les détails. Ceux-là sont plutôt, vous les connaissez plutôt comme des limuriens, c'est-à-dire ce sont des primates qui ont une truffe comme la truffe de votre chien. Nous, on n'a pas, hein Non, non, vous non plus, moi non plus. Non, on n'a pas. Et puis, il y a un second groupe, les Aplorini, qui comprend grosso modo les tarsiers et les singes, les anthropoïdes. Et au sein de ces singes, vous avez deux grands groupes Actuels, les singes du Nouveau Monde, les platériniens, les singes de l'Ancien Monde, les Catariniens. Nous sommes des singes de l'Ancien Monde. Nous sommes des singes de l'Ancien Monde. 1967, Vincent Sarich, Alan Wilson, deux biologistes moléculaires, publient quelque chose qui n'était pas du tout, mais du tout attendu. Sur le plan génétique, entre des chimpanzés et nous, il y a moins de 2 de différence. Moins de 2 67, vous imaginez, hein ça fait plus de 40 ans. Quand, à l'heure actuelle, en conférence publique, je dis « Oui, on partage un ancêtre commun avec les chimpanzés et nous », je vois bien dans la salle des visages très sceptiques. En 1967, on n'était pas prêt, hein, mais vraiment pas prêt. Si, si, je vous assure, quand vous rentrerez tout à l'heure chez vous, recherchez des coupures de presse de l'époque et vous allez voir. On n'était pas du tout, mais du tout prêt à recevoir cette affirmation. Et pourtant, et pourtant... Alors, moins de 2% de différence, ça veut d'abord dire quoi Ça veut d'abord dire que c'est énorme. Parce que, regardez un chimpanzé, regardez-moi, il y a quand même quelques différences, non Tu peux. Il y a des points communs, c'est normal on partage un ancêtre commun. Donc on a hérité des caractères communs. Mais quand Sarich et Wilson ont publié cela, eux-mêmes étaient tellement surpris qu'ils ont dit, mais la dichotomie est très récente. Et ils ont proposé une dichotomie chimpanzé humain qui était plus récente que 3 millions d'années. Oui, mais, quelques années plus tard, dans les années 70, on découvre, en Éthiopie, Lucie, 3 millions et 200 mille ans. Donc, il a fallu reculer la dichotomie. Toutes ces dichotomies, d'ailleurs, en phylogénie moléculaire, ne peuvent être étalonnées, ne peuvent être datées qu'à partir des fossiles. Autrement, pour les dater sans fossiles, les phylogénistes moléculaires proposent des taux d'évolution constants. Or, ils savent, on sait, que l'évolution ne se fait pas de manière constante. Vous avez des périodes d'accélération, des périodes de stase, des périodes d'accélération. Bon, à l'heure actuelle, les derniers papiers, publications importantes qui ont été faites dans ce domaine... prévoit une dichotomie entre 5 et 6. Donc, je dirais qu'ils sont sur la bonne voie. Encore un peu de progrès, ils vont arriver à 7. Ils y arriveront. Alors, il y en a qui ont progressé sûrement trop vite, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très minoritaire, qui sont au-delà de 10. Je pense que la dichotomie, en fait, compte... Et elle est sûrement entre 7 et 8, quelque chose comme cela. Si on essaie de brosser à grands traits notre histoire... Alors, on part d'une population ancestrale qui, sur ce schéma, est appelée « Last Common Ancestor » population qui devait vivre dans la forêt, puis il y a une dichotomie, cette dichotomie ici je l'ai placée autour de 8 millions d'années, bon pour le moment on ne sait pas, on discute, mais elle est sûrement plus ancienne que 6 millions d'années, sûrement à 7 millions d'années. Et après, c'est volontairement que j'ai mis toutes ces branches. Vous voyez, vous avez une branche... Il en manque, hein, Vous avez une branche avec Toumaï, une branche avec Cardi, une branche avec Lucie, une branche avec Léandertalien, il y en a bien d'autres... Parce que, souvent, on emploie le terme de lignée humaine et on voit des schémas où on empile les fossiles les uns au-dessus des autres on a l'impression que c'est rectilinéaire. Du tout, c'est complètement buissonnant. Complètement. Et un certain nombre de fois... Dans notre histoire, les hominidés étaient représentés par plusieurs espèces. Plusieurs espèces coexistaient à la même époque. Et ça ne fait pas si longtemps qu'on n'est plus que tout seul, puisque l'homme de Flores a disparu autour de 15 000 ans. Ça veut dire qu'autour de 15 000 ans, on était deux espèces. Les Néandertaliens ont disparu vers 25 000, 26 000, 27 000 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on était trois espèces. Et je crois même savoir, mais je ne trahirai pas de secret que vous allez voir apparaître, apparaître dans la presse aujourd'hui, demain, ou c'est fait déjà C'est fait C'est fait C'est fait, fait Bon. Alors, si c'est fait, très bien. Donc, vous avez vu apparaître dans la presse aujourd'hui une quatrième espèce. Bon, faudra-t-il encore... Faudra-t-il encore conforter cette espèce on se retrouve là dans la même problématique qu'avec l'homme de Flores vous avez vu combien il a été facile de se mettre d'accord pour l'homme de Flores les uns disant c'est pathologique les autres disant c'est d'unanisme insulaire je suis de ce côté là résolument et vous avez vu combien de temps il a fallu, et les gens ne sont pas d'accord à 100%, pour montrer que les Néandertaliens étaient bien une espèce à part entière. Je suis aussi de ce côté-là. Là, pour cette idée très orientale connue entre 30 et 40 000 ans, a voulu m'interroger hier soir alors que je n'avais vu que la dépêche de l'AFP dans laquelle il est précisé que on connaît, si j'ai bien suivi la partie, je ne sais plus si c'est proximale ou distale d'une phalange. Ça fait quand même pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour faire du paléo-ADN. Ceci étant, vous me permettrez, et c'est ce que j'ai dit, de penser que, en tant que paléontologue, je préférerais voir un certain nombre d'éléments du squelette pour m'assurer de quelle espèce il s'agit bien. Bon, on verra. Affaire à suivre. Toujours est-il que ça va... Exactement dans le sens que j'étais en train de vouloir mettre en évidence une évolution buissonnante. Une évolution buissonnante. Et c'est drôle, ça, parce que au sein de mes collègues, un certain nombre sont plus partisans de cette lignée-là. Alors, si on veut être très provocateur, je dirais que cette histoire de lignée humaine, c'est peut-être quelque chose que l'on a hérité de l'histoire de notre histoire. Parce que, quand on était créationniste, soyons clairs, c'était simple. C'est Dieu qui nous avait créés à son image beau, bon, Enfin, puisque, apparemment, vous avez tous lu le journal ce matin, vous en êtes rendu compte, quoi, hein où il s'agit d'écouter la radio pour se rendre compte qu'on est beau, bon et intelligent. Et ça formait un groupe. Après le néocréationnisme, c'est finalement prendre. Ils prennent en compte. Ils prennent en compte l'évolution. Mais ils disent, à partir du moment où la vie apparaît, on était programmé, les sapiens, à l'autre bout. voyez Et ça, ça devient la lignée, moi je pense qu'elle vient là. Vous voyez hein Alors, quand vous avez tout Toumaï... Eh ben, vous appliquez au-dessus aurorine, vous mettez ardipithèque, vous mettez etc. Puis vous avez une belle lignée qui se termine par... Alors, on retrouve, ça, on retrouve ça dans cette image scientifiquement épouvantable, mais qui fait le tour du monde, qui a beaucoup de succès. Vous savez, cette image où il y a un arbre, il y a un singe qui descend de l'arbre, et puis, petit à petit, on voit le singe qui se relève, qui se redresse. Et alors, selon les publicités, ça se termine par un des deux sexes, féminin ou masculin, qui ne sont forcément pas habillés de la même manière. Et quand c'est... Je ne parlerai que du masculin. Quand c'est masculin, c'est toujours très drôle parce que ça se termine par un humain en costume trois pièces. Bon, cette image n'a pas de sens scientifiquement. Elle n'a pas de sens. Donc, évolution buissonnante. Et l'image que vous voyez, son titre est « Deux groupes frères ». Ben oui, nous sommes le groupe frère des chimpanzés, ou les chimpanzés est notre groupe frère. Alors, il y a quelque chose aussi que je voudrais souligner, soumettre à votre réflexion. Nous, les humains, nous ne sommes plus qu'une espèce. Eux, les chimpanzés, deux espèces. Deux espèces. Chimpanzés communs et bonobo. Eux ne sont plus que moins de 100 000 individus. Moins de 100 000. On pourrait même dire 80 000 nous, nous sommes plus de 6 milliards, 6 milliards et demi, et sûrement bientôt 7. Bon, Darwin avait raison. Sa prédiction s'est révélée exacte. Notre origine est bien africaine. Ça s'est fait progressivement en fonction des découvertes, notre connaissance de cette origine. Il y a d'abord eu, la première découverte a été faite en Afrique du Sud, celle-là qui a été décrite la première fois, le second grade évolutif, Australopithecus l'enfant de Tang. Puis Lucie, en 1974, on était rendu à 3 ,2 millions. Puis Hardy, Hardy Pithecus décrite en 1994 et qui vient d'être entièrement décrite en 2009 et enfin toumaï en 2002. C'est clair, notre berceau est africain. Alors, où en Afrique Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Sûrement dans toute cette partie qui regroupe l'Afrique orientale, mais, mais aussi une bonne partie de, de l'Afrique centrale. Sûrement. On verra, on en reparlera. Les bleus. C'est le deuxième grade évolutif, les australopithèques. De cela, on ne veut pas parler aujourd'hui. Mais vous voyez, ils sont surtout connus en Afrique du Sud et en Afrique orientale. Ceci étant, il y en a un connu maintenant en Afrique centrale. Les rouges, c'est-à-dire les hominidés du Miocène supérieur, deux en Afrique orientale, Un en Afrique centrale. Mais le plus vieux est en Afrique centrale. Il a un million de plus que ceux d'Afrique orientale. Au passage, vous voyez combien cette science, la paléontologie, est quelque chose, mais telle est la science, et quelque chose avec lequel il faut être particulièrement prudent. Regardez ces trois points rouges. Ils ont été découverts dans le temps. Celui-là, Aurorine, en 2000. Celui-là, Ardipithecus, en 2000, aussi publié en 2001. Et immédiatement, ces deux découvertes venaient confirmer de manière éclatante le paléo scénario de Yves Coppens. Les plus vieux hominidés étaient bien en Afrique orientale. Et je ne m'en rappelle plus bien, mais quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, Toumaï arrivait avec un million de plus. D'ailleurs, vous comprendrez pourquoi, quand je vous dis ça, pourquoi il y a tant de discussions autour de l'âge de Toumaï. Quoi. Le fait qu'il ait un million de plus ce n'est pas anodin. Mais, je vous assure, hein, on s'est très trompé dans l'âge, mais on y a fait très attention, très attention et on a utilisé plusieurs méthodes. Il a d'ailleurs, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il a vieilli un peu, parce que, c'est pas de notre faute, hein, parce que la période du beryllium a été légèrement changé. Et donc, ça vieillit un peu, mais très peu. 100 000 ans sur plusieurs millions d'années, ça ne joue pas. Donc, voilà la situation actuelle. Je voudrais faire remarquer, et ça me paraît être extrêmement important, Regardez la situation, là. Ici, en Afrique orientale, on connaît plein de choses pour deux raisons. Mon collègue, tout à l'heure, vous en donnera sûrement d'autres ou <rire> vous dira peut-être qu'il n'est pas d'accord. Les deux raisons principales que je vois sont, un, une raison géologique et il faut bien que je parle un peu de géologie devant le président de la Société géologique de France. Le rift, le grand rift, cette immense faille a fait apparaître, a mis au jour un certain nombre de niveaux qu'on n'aurait pas vu autrement. C'est la première raison. La seconde raison, c'est que les recherches, soit en Afrique du Sud, soit en Éthiopie, eh bien, se font depuis très longtemps. Très longtemps. Si vous comparez en Afrique centrale, à côté... En Afrique centrale, la seule chose qui est calme, c'est la tectonique. C'est désolant pour les géologues. Tout est plat. Plat. Il n'y a pas de coupe. Et puis, on travaille là. Les autres travaillent là depuis plus de trois quarts de siècle. Nous, on travaille là depuis une quinzaine d'années. Hein ben, voilà. Alors... Et ça, c'est important. Ici, c'est une image. Je pense qu'il faut voir cela comme la mission des astronautes américains sur la Lune. Quand Armstrong a marché sur la Lune, ils ont mis un drapeau. Ce n'est pas parce qu'ils avaient mis un drapeau qu'ils connaissaient toute la Lune. Eh bien, là, avec mon équipe, allez, il y en a un bleu et un rouge, on a mis deux drapeaux. Mais il y en a sûrement quelques-uns aussi, quelques autres sur la Lune. Mais... On ne connaît rien. On ne connaît rien. On ne connaît rien. On a simplement la certitude que si l'on veut essayer <coughs> d'écrire toute notre histoire, eh bien, il y a beaucoup de travail à faire dans tout ce secteur de l'Afrique. Beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail de terrain. Et, ensuite, ensuite, il faudra aussi essayer de comprendre quels sont les échanges entre cette région d'Afrique centrale, échanges avec l'Afrique orientale, échange avec le Nord, avec le reste du Nouveau Monde, avec l'Eurasie. Et ça, pour le moment, on n'a pas d'idée. Quelques-unes, mais pas suffisamment. Ardipithecus, deux espèces. Ramidus vient d'ici. Kadaba est juste à côté. Ramidus, vous voyez, est à 4,4 millions. Kadaba est à 5,2, 5,8 ces formes ont déjà des canines réduites, beaucoup plus réduites que celles d'un chimpanzé, par exemple. Voilà les spécimens attribués à Ardipithecus cadaba. Par exemple, là, vous avez Cubitus. une diaphyse de ce qui doit être un humérus, un humérus là, de nombreuses dents, une phalange, une extrémité proximale d'une phalange de main, phalange de pied, des canines. Vous voyez, ces canines sont réduites. Si je veux comparer ce matériel avec le matériel que nous avons à l'heure actuelle à 7 millions d'années au Tchad, c'est extrêmement difficile. Je peux comparer des dents. Je peux comparer des dents. C'est tout. Ce n'est pas suffisant. C'est comme ça, il faut trouver plus ici, au tchad, il faut trouver plus chez Kadaba. Quoi qu'il en soit, rien qu'avec les dents, on peut dire, dans un cas comme dans l'autre, que ce sont bien des hominidés et que ces hominidés ne sont pas des Australopithèques. Alors maintenant, ces deux hominidés entre eux, quelles sont leurs différences Pour le moment, je pense que clairement, on n'a pas assez de matériel pour le dire. Je vais sortir du Miocène supérieur pour vous dire un mot, parce que c'est important. De l'espèce Ramidus d'Ardipithecus, a été décrite donc en octobre 2009 dans science. Vous voyez des reconstitutions ont été faites. Voilà l'allure. Une cinquantaine de kilos, c'est une femelle. Euh, vous voyez que les canines on a perdu là la facette aiguisoire, facette aiguisoire que vous avez ici chez ce grand singe. Et bien sûr, ces canines, elles ne sont pas aussi réduites que chez un sapiens actuel, mais bon, on est à 4,5 millions d'années. Le bassin reconstruit d'Ardipithecus, il est là en gris, celui qui est en jaune, c'est celui de Lucie. Ce bassin d'Ardipithecus, il a deux caractéristiques principales. Il est évasé, vous voyez, comme celui, comme celui de Lucie. C'est synonyme de bipédie. Mais il est plus haut. Il est plus allongé verticalement. Ça, c'est synonyme de grimper. Rassurez-vous, je ne vais pas vous décrire tout le squelette. Regardez le pied. Regardez le gros orteil. Eh bien, le gros orteil d'Ardi, il est comme votre pouce, c'est-à-dire qu'il est -à -dire qu opposable aux autres doigts. Ça, c'est une découverte très importante qui renvoie définitivement dans l'histoire de notre histoire, l'histoire de la savane originelle. Souvenez-vous on a pensé, à certain temps, que la bipédie, que nous, les humains, nous étions nés dans la savane et qu'on s'était redressé, c'est l'image d'épinal, pour voir au-dessus des herbes. La bipédie, Ardipithecus est bipède. Il a un gros orteil opposable. Un gros orteil opposable, ça sert à quoi Ça sert à prendre les branches. Et il est associé avec une faune de type zone boisée. Forêt claire. Avoir un gros orteil opposable, ça implique l'absence de voûte plantaire au pied, c'est-à-dire que Ardipithecus marchait pied plats. Il avait les pieds plats, poussait pour marcher. Ça veut dire que ce n'était pas un grand coureur, hein aux derniers Jeux Olympiques, euh, il n'aurait gagné aucune course. Donc, ça, c'est une découverte importante. L'autre découverte importante, c'est que ses pieds, ses mains, les proportions des membres n'ont rien à voir avec celles des chimpanzés ou des gorilles mais se, se rapproche plus de celle des singes plus anciens. Cela veut dire que les chimpanzés, ils ont mené leur évolution à eux. Ils sont très dérivés par certains caractères, beaucoup plus dérivés que nous. Par exemple, ces mains très longues des chimpanzés qui font qu'ils pratiquent le knuckle walking en marchant sur le dos des secondes phalanges, eh bien, regardez la main d'Ardi elle est beaucoup plus courte. Il ne pratiquait pas le knuckle walking. Il ne pratiquait pas le knuckle walking. Ça veut dire que cette idée à laquelle on a cru longtemps que le chimpanzé pouvait donner une bonne image de ce qu'avait été notre ancêtre, notre population ancestrale, eh bien, ça, c'est clairement non. C'est non. Cette découverte est une découverte, je pense, majeure de. Découverte en 1994, publiée seulement maintenant, disons, des 10 ou 15 dernières années. Alors, maintenant, cette découverte pose des problèmes. Ça, on pourra en parler. Est-ce que euh, Ramidou, c'est dans la... Est-ce que c'est le groupe dans lequel vont s'enraciner les australopithèques Ou alors est-ce que c'est un rameau latéral qui s'est éteint sans descendance Ça, on peut discuter. Les auteurs... De Ardépithecus Ramidus propose d'ailleurs ces deux hypothèses. Bon, je crois que qu'ils le disent aussi d'ailleurs si on veut choisir à un moment ou à un autre, il faudra plus de matériel. Il faudra plus de matériel. Aurorine Aurine vient du Kenya. Et ici, le Millennium Man, il est connu, vous voyez, par quelques fragments de mandibule, par quelques dents, et essentiellement par trois fémurs dont celui-ci est le mieux conservé. Euh, sur ce fémur-là, il est clair, c'est parfaitement clair, que l'individu auquel appartenait ce fémur était bipède. Alors, quel type de bipédie Ça, on peut discuter. Il y a eu des discussions, déjà. On ne va pas rentrer dans les détails. Il était bipède. Alors, pour ces auteurs, cette bipédie aurait été plus proche de la bipédie humaine que de la bipédie des australopithèques. Bon. Je ne crois pas, je ne pense pas personnellement que cela puisse être retenu. Je ne crois pas. C'est euh, ce que les auteurs avaient voulu indiquer euh, sur euh, ce schéma, où, vous voyez, on passait directement d'Aurorine au Jean-Romeau. En mettant les Australopithèques de côté. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ça, c'est une vision des choses extrêmement, extrêmement minoritaire au sein de la communauté scientifique internationale. Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire hein, qu'on a forcément tort. Hein. Mais bon, je ne suis pas convaincu de cela. Quoi qu'il en soit, là encore, finalement, la pièce principale est un fémur. Le fémur d'Ardipithecus, que je viens de vous montrer avant, il est connu par une diaphyse, seulement il est en très mauvais état. Des fémurs de Toumaï n'ont pas été décrits. Pour le moment... Là encore, on a beaucoup de mal à comparer. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose, cette, ce, cet arbre... Sauf que sur cet arbre-là, qui est un peu ancien, Ardipithec était considéré éventuellement comme l'ancêtre des chimpanzés. Eh bien, ça tombe. Ça, ça tombe. Ardipithec n'est pas l'ancêtre des chimpanzés. Alors après, quant au branchement ici, euh, bon, je crois qu'on en reparlera, et ça aussi, ce schéma-là, euh, euh, il est caduque. Tant que vous voyez où est Toumaï. Toumaï est considéré ici comme un paléogorie. Bon, pourquoi pas, mais enfin, ça ne tient pas non plus. Hein. Alors, juste quelques images pour terminer du Tchad. Quand je vous disais que c'était tectoniquement calme. Regardez si c'est plat. Euh, vous entendrez parler... Vous voyez, là, il y a un squelette complet. pas, c'est pas un, un hominidé, c'est un oryctérum. Euh, vous verrez bientôt dans la presse... Ça, ça vient pas du Tchad. Mais, mais vous verrez que... Quand je vous dis il faut faire du terrain, il faut faire du terrain, vous relirez un de ces jours dans un de vos journaux favoris euh, de nouvelles découvertes de terrain plus abondantes que celles que vous avez lues ce matin. Vous verrez. Euh, peu importe, ça, c'est encore des fossiles. Donc, voilà tout et cette image, pour vous montrer, vous voyez à nouveau cette canine qui est petite et usée par la pointe. Ça, c'est typiquement hominidé. Typiquement hominidé. Bien sûr, pour refaire ce crâne... Il a fallu faire des scanners, il a fallu faire une déconstruction, reconstruction, vous voyez. Alors la déconstruction, ça se fait virtuellement, hein, bien sûr. Hein. On n'a pas, pas, je vous rassure, hein, on n'a pas démonté l'original. Hein. On l'a démonté virtuellement. Hein. Et puis on l'a remonté, voilà ce que ça donne. Voilà l'image que vous avez à l'écran. Voilà le moulage de l'image. Voilà le paysage dans lequel on peut imaginer. Ce paysage, c'est sûrement aussi un paysage boisé. Comme les trois autres, comme Ardipithèque, comme Aurorine. Voilà la face. On a des mâchoires inférieures. Là encore, vous voyez, avec des canines usées par la pointe et petites, couronne petite. En voilà une autre vous voyez cette canine au milieu usée par la pointe et cette couronne qui est relativement petite par contre, regardez les racines hein. les racines sont particulièrement longues hein. c'est-à-dire que ces canines elles servaient hein. voilà l'image que vous avez vue tout à l'heure et je crois, pour conclure, que ces hominidés anciens, c'est une découverte importante, c'est un nouveau grade évolutif qu'on ne connaissait pas. Mais regardez tous les points bleus sont les Australopithèques. Eux, on les a découverts en 1925, décrits la première fois en 1925, c'est-à-dire 75-85 ans. Alors, je vais m'en tirer par une pirouette facile. Je vous donne rendez-vous aux unes et aux autres. Dans 85 ans, ici. Et je vous assure que des points rouges sur cette image il y en aura au moins autant que de points bleus. Mais ceci étant, il faut laisser le temps au temps. Si vous voulez que ça aille plus vite, si vous voulez qu'on se revoie avant 85 ans, si vous souhaitez qu'il y ait plus de points rouges, plus rapidement... Alors, s'il vous plaît, faites comme moi. Essayez de convaincre les jeunes et les moins jeunes que pour faire de la paléontologie, il ne s'agit pas exclusivement de faire du scanner des facettes d'usure de la biogéochimie. Bien sûr qu'il faut faire ça. Mais il faut aussi aller chercher des fossiles sur le terrain. Et je suis certain que ce n'est pas le président de la Société géologique de France qui me dira le contraire. Je vous remercie.